0: 皆さんこんばんは。2023年2月20日月曜日23時となりました、スタンド FM レトロワークスレディオの時間です。この番組は私、演出家中村航平が舞台、映画、音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること、学びや気づきなど、エンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。えー、月曜日の夜です。1週間、まだ長いですから、ご無理なさらぬ程度に30分ほどで、終わりたいと思いますのでよろしければぜひお付き合いください。えー、2月20日、えー、昨日2月19日に、えー、僕がスタッフで入っていました舞台シリアルナンバーのバグというのが無事終演いたしました。ありがとうございました。その話を、えー、今日はしつつなんか今このタイミングでねもうすごい数のお知らせをいただいていましてお友達からなので、えー、宣伝もしつつっていう感じで30分ほどお話したいと思いますお願いします NK2 さんこんばんはなおみんさんこんばんは他皆様こんばんはありがとうございます<笑>えっと松本零士さんが亡くなったと。2月の13日かな。松本零士さんって言うとね、やっぱり 3-9 とかね、キャプテンハーロックとか出てきますけど、ちょっと僕の世代よりちょっと上なんですよね、世代的にはね。でもね、3-9 は見ましたね。怖かった記憶あるな、小さい時に。なんか怖いです。怖かったんだよな。絵とか。妙に。あの、目の大きさとか。<笑>あとなんかシチュエーションが。ね。でもまあ、すごいいろんな人に影響を与えてるんでしょうね。ね。宇宙のマンアニメって言ったら、やっぱり39ってすぐ出てきますもんね。あと、ゴダイゴの歌とね。あの、39エクスプレスの曲。あれなんてもうすごい歌えないけど、歌えないけどめっちゃ有名ですもんね。そうやって考えるともう、なんか、やっぱり、まあ、うーんなんだろうね、このだんだんとこう世の中にっていうか世界にっていうか、まあ、僕も含めてですけどいろんな影響を与えていた方がやっぱり亡くなっていくっていうのはまあ当たり前なんですけどなんかね、このねやっぱり死というのは抗えないんだなと思ってこう、ね、志村健さんがコロナで亡くなった時も思ったけど。古,古畑任三郎がね田村正和さんが亡くなった時もそうだしなんだろうな芸能人とかそういう漫画家さんとか石森章太郎さんとかね手塚治虫さんとかもそうでしたけどなんかね夢の中の存在みたいなところがあって芸能人っていうかねまあまあ芸能や自分も芸能の方に形突っ込んでる人間だから何とも言えないですけどそういう人たちってねなんかねずっと。自分の小さい時から記憶は変わらず、居続けるイメージなんですよね。勝手にね。本当に勝手になんですけど。こうやって亡くなっていくっていうニュースが最近やっぱり多いから、ね。これがリアルなんだよなと思いながらね。生きるってこういうことだよなとか思いながら、まあニュースを見ています。えっ、ー、と、まあ公演は終わったんですが、実はレジェンドバタフライを見てきまして。ちょっと、木村拓哉さんの。まあ、これの話はあれだな。映画判断の時にしよう。木村拓哉先生と綾瀬はるかさんの3時間にも及ぶ対策を見てきました。でも全然3時間大丈夫だったな。飽きることなく見れました。なおみんさん、わかります。怖かった。ね。39怖かったですよね。なんか、なんだろう。あの、声も怖かった。哲郎ってあの、声も怖かった。もうなんか全部怖かったんだよな。なんだろうね。うん。まあまあいいや。そんな感じで、えー、ちょっといろいろと時間の流れを感じながら、今日は公演が終わった翌日なので、昨日お話をやって今日は翌日だったんですけど、ちょっと1ヶ月ね、やっぱり年明けにすぐこのバグを急遽やることになったんで引き受けて、ちょっとね、1月にやらなきゃいけなかったことを後回しにしすぎてしまって、もうやばい。なのでもう今日も1日ずっとパソコンの前で一人で仕事したんですけど、まだ全然終わらない。やばい。どうしよう。あと確定進行もまだやってない。わわ、やばい。っていう怖さの中に今います。<笑>本当に。あと、あれですわ。えーと、なんだっけ。えともう一個何か言うことあったのよ忘れちゃったからいいです。<笑>えー、というわけで昨日無事、えー、シリアルナンバー 08+0.5 去年の、まあ、暮れにやる予定だったものが中止になって急遽やることになったこの 0.5 のバグ昨日終演しまして僕もバラシはねあんまり手伝えなかったんですけど最後の方にちゃんと言って。搬出だけはちょっとお手伝いできたんですがえこのスタンド FM で聞いてくださっている方も何人か来てくださってありがたい限り本当にねもうねなんかねありがたいですよ本当にもうこのえとスタンド FM で宣伝をいつからかするようになってから結構ねあの、来てくださったり、あとね、後からツイッターとかで実は行ったんですよ、とかね、DM くださったりする方もいて、本当にね、ありがたいです。もう、あ、ジダックさんこんばんは。ありがとうございます。あ、ロックさんもこんばんは。宮ヶ瀬ダムかなあ、話ですか宮ヶ瀬の話はね、そうだ、宮ヶ瀬の話もしようと思ってたんだ。昨日宮ヶ瀬行ったんですよ。だからね、選手楽だったんですけど、昼間は宮ヶ瀬で、ちょっとイベント、ちょちょ撮って撮影してで夜新宿まで移動してバラシのお手伝いしてっていう感じだったんですね昨日は大移動だったんですけど昨日はは宮ヶ瀬は大雨でお昼ぐらいこね東京は降ってなかったのに宮ヶ瀬はやっぱ山の中だからねすごい降ってたんですよただなんかイベントが始まってしばらくしたらすーっと晴れてきてよかったです本当に楽しいバレンタインイベントで先週ほら大雪になっちゃってあの、東京で雪がチラチラしたとき、宮ヶ瀬は30センチぐらい積もる大雪になっちゃってて、除雪車まで出たらしいですよ。それで中止になって、それが1週間後ろに、まあ、財団の皆さんとか、水の里商店街の皆さんが一生懸命頑張って、1週間何とか頑張って、で、石本さんとかもスケジュール1週間ずらしてくれて、で、や、やれたんですよ、昨日宮ヶ瀬のバレンタインが。だから、2月19日なのにバレンタインのイベントやってるっていう、ちょっと面白い状況になったんですけど、とても素敵なその地元の愛あふれる素晴らしいイベントでしたはいありがとうございますロックさんさあジラクさんも来てくださってジラクさんも来てくださってねあの舞台の方にありがとうございました本当にそして葉山のイヌイットコーヒーロースターのフルーツコーヒーをいただいてもう早速いただきました今日は一日ねチザックさんにいただいたコーヒーを飲みながら、まあ、はかどるはかどる。とか、美味しいコーヒーで。ああ、すごい。あれ、通販もやってんですね。調べちゃいました。これどうやったら手に入るんだろうと思って。いやーこれはすごい嬉しい。本当に美味しいコーヒーでした。フルーティーで。いい感じの酸味があって。で、コクもあって。もう、たまらないですよ。本当にありがとうございます。さて、というわけで、えっとシリアルナンバーのバグなんですけど、まあ、自崎さんも見に来ていただいて、えー、っと昔、映画になって、で2013年、今から、えー、っと10年前かに、林光軍群っていう坂手洋次さんが主催している劇団で、舞台で上演されたそうなんですが、それ以来の10あ13年ぶりか、だから、2010年にやったのかな、林光軍群が。13年ぶりに日本で舞台上演されたそうなんです、今回ね。で、お客さんもたくさん来ていただいて、まあ、ちょっとすごい、見に来ていただいた方はわかると思うんですけど、すごい話なんですよ。すごい話だった。ジダクさんどう思いましたって、これ文章で書くのも大変だろうけど、ねえ。舞台美術がが素晴らしかったあ,ありがとうございますあの舞台美術はですね杉山いタルさん、まあ、読売演劇大賞で美術家として賞を取ってる方ですからねいたるさんはまあもう素晴らしいですねもともと青年団平田織紗さんのところで舞台美術をやってる方で今もそうなんですけどうん杉山いたるさんの舞台美術はねもう毎度この前のシリアルナンバーの「シークレット王秘密戦」っていう三浦透子さんの主演のやつも。えー、イタルさんが美術で,で今回もそうですね同じ夫人で今回もほぼ照明も音響も同じでで僕も同じで<笑>っていう感じでしたねセルフ量がすごいそうなんですであの5人芝居なんですけどえっ、ー、と鈴木勝弘さんと李千鶴さんの2人が、まあ、メインで出ててその2人以外の3人伊藤博子さん青野文博さん塩野山幸さんこの3人はそんなに出てこないんですよだからメニンの2人がほとんど2時間喋りっぱなしっていう状態ですごいセリフの応酬なんですよねでまあ内容的にはちょっとうまく説明できないんですけど<笑>なんて言うんだろう<咳>自分の体の中に虫が住みついてるっていう若い男と、えー、その男が何を言ってるんだって薬の影響かとかコカインの影響なんじゃないかって最初疑ってた女性がだんだん彼が言うことを本当にそうなん,じゃそうなんだそうなんだって信じていっていつの間にかこうその虫が自分の体の中に卵を産んで自分の体の中に虫が生み出されているんだっていうのを完全にその男性と女性が2人で信じてこれは世界の陰謀なんじゃないか国の陰謀なんじゃないかって話がどんどん広がっていくでっていうすごい不思議な話なんですけどでその天野さんとかがその,その女性の元 DV 夫だったり伊藤博子さんがやってた RC っていう女性はまあ薬にちょっと頼ってしまっている。まあその主演のアグネスっていう女性の親友役で最後に出てきた塩野屋正之さんがやってた「ドクター・スイート」っていうこれがもう最後の最後に、えー、と本当に最後の30分だけ出てくるような役なんですけどこれがその虫が自分の体の中に、えー、いるんじゃないかって言ってる男性ピーターっていう男の人なんですけどピーターのを探している。男っていうのがドクタースイーストで、なんて言うんだろうな、<笑>実はすごくこの芝居って怖い話で。あそうそう、DVO ット怖すぎました。淡野さんのね、DVO ットがまあ怖くてね。でも、淡野さん自身はとっても愛嬌のあるお兄さんなんですっごいいい人なんですよ、淡野さんって。だからねあの青野さんが言ってたゴスっていう DV トは怖いんだけどどこか憎めない要素が少しだけ残っててあれが青野さんの凄さだなと思いましたねだから淡野さんはやっぱ本当に好き<笑>まあもともと文学座の今も文学座の方なんでもう役者さんとしてのスキルはもうもう素晴らしいんですけどそれに伴ってね人柄というかそれも演技力とプラスで本当にアオンさん素敵な方で。うん、で、まあ、話自体はそういうふうにちょっとね、これが妄想なのか、その虫が体の中にいるっていうのは嘘臭いじゃないですか。意味がわからないでしょ。でも、そのピーターが喋っている言葉をずっと聞いてると、あれこれ本当なんじゃねえかって思い始めちゃったりするんですよ、お客さんも。で、その、あれこれ本当なんじゃないかって、お客さんが思ってる状態のタイミングで、主演のリーチルさんがやってたアグネスっていうその女性がピーターの言ってることをだんだん信じ始めていくだからお客さんもアグネスの思考に引っ張られてあれピーターが言ってること間違ってないんじゃないかってちょっと思い始めたりするわけですよそのね思考のその揺さぶられ方っていうのがまあ怖いんですけどでもなんかね僕ねちょっとこれ稽古からもずっと見てて思っていたのが人間ってやっぱりこうこうこういうとこあってまあまあまあねえこれはちょっと語弊があったら怖いんですけど宗教とかもそうなんですけどやっぱりこう自分がそうだって信じているものってやっぱりその人にとっては本当なんですよね。本当以外の何物でもない自分の視点その人の視点から見るとね。客観的に見るといいやいや,いやそんなダメだよ、まあ、昔だったらね、まあ、カルトって呼ばれる、ね、オウム真理教みたいなのがあってああいうのだって東大生とかすごい天才の人たちが集まってたわけですよねその、まあ、今もちょっと残党が残ってるけれどもでそのそれとかも東大の人たちとかすごく頭の良いエリートの人たちがあのオウム真理教っていうのにわっと引かれていくっていうのも。彼らからしたらあの真理っていうのは実はすごく本当で真実で自分が求めていたものだってこう思っているから、旗から見たらなんでそんなの信じちゃうのって言うけど、本人からしたらえなんでみんな信じないのなんですよね。表裏一体。このバグっていう作品のこの表裏一体感っていうのはもうまさにすごくそれに近くて、なんだろうな。デマなのか本当なのか、えー、妄想なのか現実なのかとかっていうのがもう分からないだから最近で言うとねえ連ドラの「エルピス」とか今やってる「罠の戦争」とかもそうなんですけど政治の話になった時にこれ以上深入りするとダメなんだみたいな「エルピス」とかでもありましたけどでもそれってドラマの演出としてえそんなことありえないでしょって思うんだけど実際、政治の世界なんて本当に何が起きてるかなんて一つまみの人しか知らないわけで、なので、何が本当で、何が嘘で、何が陰謀でなんていうのは、本当のところなんて誰も分かんないんだっていう<笑>、この怖さ、これがね、この「バグっていう作品にはね、ぎゅんぎゅんに詰め込まれていて、で、虫は出てこないで、まあ、ジダクさんもね、感激される前にすごく本当に虫出てきたらどううしようってすごいツイッターでつぶやかられてましたけど虫は出てこないんですよね音とか存在が演出の上で出てくるんですけどでも途中でね一回アグネスがパンって自分の周りに顔にの周りにこうって虫がいるような感じでお芝居まあお芝居というか本当にしてパンって叩いて手のひらにある虫をねドクター・スイートに見せてドクター・スイートがそれをつまんであこれは本当の虫だな。っていうシーンがあるんですよこれねあのひとつまみする虫の存在まあほはいないんですけど、まあ、いるっていう設定でそうやってやっててあそこには虫はいたんででもでピーターとかアグネスの体にはね虫に食われたっていう傷がたくさんどんどんどんどん芝居が進むにつれて増えていくんですよ体に傷が。でも実際虫は出てこない。これってすごく実は怖くて。いやこの舞台、生の舞台の演出上虫が出てこないっていうことじゃないく、わ<笑>かるちょっと意味わかんないですよね。虫の存在はあからさまに舞台の話のストーリーの中では出てくるんだけど、虫は出てこない。でも虫がいるって真ん中の2人は言い張ってる。でもお客さんからは見えてないし、もう妄想っぽいなぁと思いながら聞いていたら、ドクター・スイートは本物の虫をつまんで、ここに本当に虫はいるなっていうわけですよ。この怖さ、わかる、もう全くわかんないですよね、見てない人はね。<笑>ああ、見て欲しかった。<笑>でもね、この生の舞台でこの作品をやる意味っていうのはそこにあるんだなと思って、あの、コンフィデンスマンじゃないですけど、見えてるものが真実とは限らない。っていうかね。で、自分が信じていることが、真実とも限らないし周りで起きていることが本当かどうかも実際は誰が真実を知っているかも分からないっていうのが今の世の中であるみたいなそうこれがまあちょっと面白いバグっていう作品の面白さなんだなぁとすごく思いました本当にでねなんか自分の脳みそで考えられることが全てなのかっていうとまあそれもちょっと違うしとかねいやー、難しいですよ。でも面白かったです。だから稽古で見てても、そんなことばっかり考えながら見てたから、まあ、脳みそは沸騰しまくりましたけど、面白かったですね。ロックさん、量子理論と五次元。あ、もう、まさにそうですね。うん。ゴリ、あ、ごりさん、こんばんは。ありがとうございます。えー、ジダクさん、顕微鏡で見てるものを見てる気持ちになって、気持ち悪くなってました。<笑>そうそう。顕微鏡でね、よく自分のその傷についた虫だったりとか、そのおね、すぐピーターというのは顕微鏡で覗くわけですよ。でそれを見てああ数え切れないほど虫がいるとか言ったりするんですよね。ね想像するだけで気持ち悪い。でもあの虫はピーターにしか見えていな,いなかったのかもしれないものだったはずなのに芝居が終盤に進みつれてそのしもう一人の主演のアグネスにもわあ、こんなに犯されているなんてとかつってね。アグネスにも見えていくんですよ。でも RC とかその親友の RC とかには全く見えないんですよ虫はね何が本当なんだろうかっていうのが全く分かんないまま私が進んでいくってこのね怖さなんか前にこの配信でもちょっと話したことあるんですけど宇宙の端っこの話っていうのをテレビで昔やってて宇宙の端っこはどうなっているのかみたいな話があってで誰も見たことないじゃないですかで僕らの脳みそで考えられる宇宙の端ってどうなんだって考えてでもそれでもわからない。このわからないっていうのが宇宙の端っこなんだって言ってる学者さんがいて。うわ、なるほどなと思ったんですよね、僕は。だから、結局人間って自分が知っていることとか知識の中でしか物事がやっぱ考えられないから知らないことはいくら考えても知らないから出てこないわけですよね。その時に宇宙の端っこっていうのは今生きてる人間の中で誰も見たことがないから結局自分たちの想像とか妄想の中でしか宇宙の端っこは作れない。でもその妄想の中で作った宇宙の端っこが今の現時点でリアルな宇宙の端っこはそれしか。ないんですよね。だから、じ、やっぱり自分を疑い続けるしかないというか、まあ自分を疑い続け、自分を信じ続けるしかないみたいな、ねえ、大きな矛盾の中でやっぱり人っていうのは生きてんだなと思って、それをね、もうすごく考える作品でした。すっごくすっごく。うん、真実って何なんでしょうね。怖いね。本当にでこれはもう余談なんですけど塩谷正之さんね竜ン事務所の塩谷さんがさっき最後ドクター・スイートっていう役,役で出てきてそのピーターに殺されるわけですよザクッ刺されてでバーって血,血みどろになってバーって死んでる時も塩谷さんはね目を開けたまんま口をずっとちょっとだけ動かしてるんですよでピーターはこいつはロボットだって言うんですよでも血はだんだん出てるわけですそれも本当か嘘かなんだか分かんないんだけど、あれはね、塩根屋さんの演技プランで、口をずっと微妙にもぐもぐもぐ動いてるのが、本当にこの人は死んでるのか、本当はロボットなんじゃないかとか、これね、なんで意味が分かんない。塩根屋さん、どうしたって思う人と、わ、怖いあの人ずっと動いてる気持ち悪いって思う人と、いろいろいたんですけど、でもそれが塩根屋さんのね多分狙いで、もう訳が分かんない。あれ生きてんのロボットなのそれとも塩野屋さんがただモグモグして何なの何これみたいな<笑>。これが多分塩野屋さんがねお客さんをもう何て言うのかなか乱するための演技プランであほら自宅さんドクタースイートさん口動いてた。なんでって思ってましたでしょでもあれねズルズル引きずられて体が仰向けになっても目は一回もまばたきせずに口だけずっと動いてたんですよだからすごい。あれですよ。最後ね、30分、20, 20分ぐ分らいか。15分か20分、塩野さん一回も瞬きしてないですからね。俺、稽古でね、恐ろしいと思って。びっくりしたんです。もう塩野さんに聞くのも野暮だから聞かなかったんですけど、本当に瞬きしなくて。いやー、すごい、はい、はい。俳優さんすごいなと思いました。本当に。えー、ロックさん。えー、原則膨張論と加速膨張論が宇宙の端は戦っています。そう。これ、だから、結局、これちょっと僕は分かんないんですけど、難しい話なんで分かんないんだけど、この理論っていうのも結局今の人間の知識の中でしか考えられない理論だから、本当はどうかは分からないっていうさ、ねえ、何千光年、何千どころじゃないか、何万光年先の、先の先の話ですもんね。本当に宇宙に橋があるのかどうかすら分かんないですもんね、本当はね。そう、その分からないっていうのがでも人間をワクワクさせて進化させるんだろうなと思いながらいるんですけど。うんうん。というわけで、えー、そんな感じで僕もね、ドキドキワクワクしながらあの過ごした1ヶ月間でした。あの素晴らしい俳優さんにも出会えまして、えー、その素晴らしい俳優さんたちが、なんと今日からもう稽古をやっているそうで、し、しもりさんも。龍山寺事務所の沖縄二部作19451972キムンうたり沖縄1945と沖縄1972っていうのがね4月6日から23日まで下北沢の鈴なりで作演出が下りさんですそれは過去ではなく現在も続く作手の歴史って竜山寺事務所のえー、作詞、作品ですね。再演一本と新作一本の二本立てだそうですので、よろしければこちら後で概要欄に貼っておきますので、ぜひ、チェックしてください。あとは、ちょっと待って、あれバタコさんは来たかなバタコさん、バタコさん。バタコさんは帰っ、あバタコ来てるいるじゃないかちょっと呼んじゃおう。えー、っと、バタコを呼ぶ前に他の人を宣伝しよう。えー、っとえ、ゴリさんも今来てくれてるんですけど、ゴリゾーステージ狭間 DD っていうのが、えー、もう今始まってまして、23日の祝日の木曜日まで浅草の急激でやってるんですよ。これもリンク貼っときます。あと、残すは4ステージ。僕も行こうと思っています。あと宣伝しをすごいしててくれてまだ僕も今週行こうと思ってるんですけど、えっとね、伊藤俊介さん、1エイ8劇団1エイ8の伊藤俊介さんが客演してるトラッシュマスターズっていう劇団があるんですけど、これのね、入管収容所っていう作品、中鶴昭仁さん、まあトラッシュマスターズっていうのも結構演劇界では有名な劇団なんですけど、これがね、17日、先週の金曜日から今週の日曜日の26日まで、隅田パークシアター、そうっていうところで、やってるんです。で、この入管収容所っていうのが、あの、去年、名古屋の入管で問題になった、あの、ウィシュマさん、亡くなられたウィシュマさんの、えー、お話を題材にしているそうで、ちょっとね、すごく、えー、すごい作品のようですので、僕も行こうと思って、26日まで、日曜日まで、隅田パークスタジオ、そでやってますので、あとね、もう、まだね、もうちょっと、バタコの前に宣伝があるんですけど、あとは劇団 SET ですね、スーパーエキセントリックシアター。これもすごい僕、前、SET の演出してるんで、すっごい宣伝を送ってくれるんですけど、これね、いけないかもしれないんだけど、一応宣伝だけ。えー、相変わらずのミュージカルアクション、チャイニーズコメディです。レッツゴー発会。2月の22日水曜日から、だからあさってからですね、26日日曜日までシアターアルファ東京にいて、作演出は、出演もされます、大竹光一さんです。大竹さんはもう、ね、今や SET の看板ですよ。あ、ほったまくんもいたんだね。宣伝あるやつなんです<笑>もうね、みんなね、あの、お知らせくれるんだけど、なかなかね、ちょっとね、ギリギリすぎて、みんなのお知らせ。もういろんな感激の予定詰めすぎちゃっててね、ちょっとね、いけ、アルファ、いけないかもしれないんで、一応宣伝だけ。なんかすっごい面白そうなんだよね、でも。レッツオハあー、行きたいんだけどな、ちょっと隙見て、行けたらな。そう、ほったくんは出ませんが、これなかなか、ザ、SET っていう感じの面白いのが見れそうな感じなんで、皆さんよろしければぜひ、シアターアルファ東京に26日までです。だからね、26日までが、伊藤俊介くんのトラッシュマスターズとこの SET、全然種類が違う二つが26日までですよ。で、バタコのやつも26日までですから、ちょっとこの後ね、本人に宣伝してもらいます。あとは、え高橋サラさんの出演するシュークリームも天使の災難っていうのが、これ3月8日から12日まで、もうちょっと先ですね。2週間後くらいかな。え、これ中野のザ・ポケット。え、作演室が松田玉きさんですね。シュークリームの。これも全部今言ってるのは全部リンク貼っおきますんで、後で気になるものがあったらチェックしてください。そして、え、ちょっと30分って言ったけど、ここは光にちょっと話を聞きたいので、ちょっとだけ延長します。ということで、川端子さんです。お疲れ様。こんんばは。お疲れ
1: 様。ごめんね、お待たせしました。あ帰ってこれたのね。あ帰って来れました。ああ、よかった
0: 、よた、お疲れ様です。明日も本番だもんね
1: 。はい、でも明日も夜のみなので。明日夜だ
0: け。よかった、よかった。そっかそっか。えっとね、川端ひかるさん出演のワンツワークス。はい。アプロプリエイト、ラファイエット家の父の残
1: 像
0: 。はい。古城さん、の信さん。はい、演出で、えー、もう16日から始まって,てこれも26日まで赤坂レッドシアターですね
1: そうです、今日が一応折り返し折り返しか、はい、明日から折り返しの後半戦ですね
0: 僕もちょっとまだ行けてないんで行くんですけどすごい楽しみなんだけど、うん、どうですか
1: ,なんか私、浩平さんのバグをめっちゃ見
0: に行きたかっ
1: たんですよ、島はさん。<笑>最初から聞いてて今日もそ
0: ,そうなのなんだ<あ>そうだったんだ。うん
1: 、そうそう。み、うんいなんか話聞いてて。うん。ちょっと通ずるところがあるかもしれないって。あほんとうん。なんとなく感じでもそんな結局私バグ見てないから分からないんですけど。あ
0: まあまあね。でもそうそう。うん、何が真実か何が妄想かみたいなさ。ちょっと生きてて分からないじゃん。<笑>そういうのって。うん、そこそこ。うん。なん,なんか通じてるんだ。
1: な,な、なんだろう、なんとなく、その、そんな、何が陰謀とかそういう話じゃないんですけど。はいはいはい。家族の話だもんね。そう、家族の話なんですけど、うん、なんか家族、も、も、物語の題材としては、うん、家族とか、うん、あと物事に対する風化
0: なるほどね。と
1: 人種差別
0: 。ああ、そうね。<が>うん、
1: あの、一応題材となってるんですけど、
0: これはあれだよね。ブランデン・ジェイコブス・ジェンキンスってさ、前のあの、うん、ヒカルが出てた
1: 。あ、そうです。グロリアって作品、ね、そうです。グロリア
0: の同じ作家さんだもんね
1: 。そう。で、この作品も。面白かったもんな。そう、なんか、海外で賞を取って、この今の,のアプルクリエイトも。で、なんか、何度かも上演されてるんですけど、うん、グロリアを書いたよりも、3年ぐらい前に書いた作品らしくて
0: 。そう。グロリアより前なんだ
1: 。そうで、結構もう、なんか、うんもう家族だそのメインが家族の話で3兄弟の話なんですけどうん、うん、その兄弟が、うん、えっと休憩込みで2時間40分の長い長い時間よ、ね、長いんだよね
0: ちょっとね長いですけど、うん
1: 、もうしゃべり倒すんですよでみんなが後押し合って<笑><う>
0: 楽しみだね
1: ものすごい
0: えその3兄弟はちなみにどなたがやってらっしゃるの
1: えっと一番上の長女を、ワンツーワークスの関谷美香子。ああ、関谷さん
0: 。はいはいはいはい
1: 。で、その真ん中の人を、真ん中の、次男、長男。真ん中の長男を、それをワンツーワークスの奥村さんがやってる。あ
0: あ、奥村さんね。看板ですよ。
1: で、末っ子の次男の役を、あの、マセさんっていう俳優さん。マセさんがやってんのもう、皆さんすごくて。これ
0: は面白いね
1: 。それに、まあ、私は娘だったりするんですうん、うん、その周りの、あと、婚約者だとか、はいはい、奥さんだとか、子供たちだとかがこう絡んで、話が進んで,んで、うん
0: 。えー、あなんか、六さんが、大人ぶりたい13歳。<あ>そうか、13歳の役なんだよね。あ
1: そう、13歳なんです<笑>だから、なんか、<笑>その私自身としては、まあ13歳だから、そんなにこの家族の話にのめり込んで入っていくわけではない<笑>まあ、そ
0: うだよね。うんうんうん。
1: でも、なんか、13歳だから、うん、なんだろう。この話を、ちょっとなんだろう。別の視点で。
0: あ、なるほど、なるほど
1: 。考えられることとかもすごいあっ
0: て。ええ、面白そうだよね
1: 。本当に、本が面白くて
0: 。だよね、これ。このジェンキンスさんの本面白いもんね、普通に
1: 。で、今日、あの、翻訳家の小田島さん。あ、小田島さん、はいはい。演出家の小城さんの、特色か。そうアフタートークだったんですけどうん、うん、なんか小田島さんが、うん、まあこのお話は、うん、その家族とかそういうものもだけど、うん、この家屋敷自体に取り付いてる、うん、なんか幽霊のような何かにとらわれてる話なんだみたいなことをおっしゃってて
0: 。
1: 時に、うん確かにそういうセリフ何度も見ないんですよ。この家には魔力があるみたいな。そ
0: うなんだ。この家に
1: あるんだ。じゃあ話をするんですけど、うん、そこをこう、あんまり感じながら演技してなかったので、うん、あ、小田島さんはそこがすごく、なんだろう、この話の軸になってるんだって,思って。なるほどね
0: 。なるほど、なるほど。そういうの
1: も、なんか、それを感じながら感激していただけると、うんえー、またよりう、ね、家ってのがすごく、あ、なんだろう、うこの話が大事なので福
0: 部さんが、こんばんは、昨日見に行きましたって。えー、なぜ土日に2回公演しないのだろうかと思ってましたが、ラストを見て理解しました。いや、1回しか公演やんないもんね、全部ね
1: 。まあ、でも、それはちょっと、ま、あいろいろわけがありま
0: して。うん、ステージなの、ね、あの
1: ー、そう、あの、赤坂レッドシアターが、今、ちょっと、あの建物自体が工事中らしくて
0: 。そうなの
1: それではワンステしかできないんですよあら
0: そういう理由なんだ
1: <笑>そうそうなんかそういうことみたいあ、まあ、それ
0: なんかちょっと微妙だよね<笑>激伝側じゃないっていう
1: 平日とか見捨てにしたい日もあるのに
0: あそうなんだだ
1: っ,っていう話でしたあらあら
0: だってあれそうかそうだよね全部ワンステだもんな
1: えでもこの福兵さんのおっしゃってくださってるラストを見て理解しましたってのは、うん、本当に激劇場に来ていただけたらああと思うと思います
0: 。ですってでがもう見ないとわかんないもんね、それはね
1: 。そうなんですで、ね、これもあの円盤化とかないので。あ
0: えやらないあまあでもねそうなんだよね海外企業って DVD にできないんだよね。う
1: う配信とかもできないので。そうな
0: んだよねバグもそうだもん
1: 。そうです
0: よね。結局記録用の映像しか撮ってないから。だからもう本
1: 当に異常で見てほしいもう本当にすごく面白い戯曲で<笑>
0: 光すっごいさほ、まあ、本当に面白いから、うん、本当に見に来てくれってすごいツイッターに書いてるじゃ
1: んうんうんいや本当に面白いんですよ
0: <笑>でそれ以上の言いようがないんだね<笑>もうね
1: そうでも役者同士でもこれ本当にすごい戯曲で、うん、でもなんかその若い子とかにすごい進めるのもなんかあれだしでもいろんな人に見に来てほしいけど、どう、どうアピールしたらいいんだどこにアピールしたらいいんだみたい
0: な。なんかみんなジレンマを感じながらやってる感じだよね、ちょっとね。そう。で、アフタートークがでもあるでしょ明日も明後日も
1: 。ありますあります。はいはい。明日男性そうだね、翻訳
0: 域の役作り。で、明後日が役への共感。で、光も出るんですね
1: 。はい、あります。
0: そうだよね。あら。ぜひ、皆様、お
1: 時間があて
0: そうだね。アフタートークは、だから、それが、光が出るのが最後ってことあ、まだあるのか。そうですね。あ、最後か。22までか。今日、明日、
1: 朝。そうか
0: 。前と4日。いやー、でも、ちょっと話聞いてるだけでも面白そうだから、やっぱり行きたいね
1: 。来てほしいね。すごいで
0: す。うん。しかもさ、チケットさ、最近すごい高いじゃん。演劇のチケット。でも、5000切ってるんだね
1: 。5000は切ってますよね。
0: 最近5000円超えるからさどの公演も結構そうだからレッドシアターで5000円切ってるんだったらまあ安い方だなっていう感じが今しちゃうもんねぜひぜひねそうですねぜひ来てもらいましょう皆さんにだからこれもあれ書いときますねあの概要欄にありがとうございます息もできないほどの壮絶な罵倒合戦人間の本質をあぶり出す通すぎる家族劇ってこれすごいよね
1: <笑>すごいですよ、ね、めっ
0: ちゃ面白そうだもんね普通にこの
1: あらすじの最後に書いてあるのが
0: うん何だっけあらすじの最後<今>えー、場所はアメリカ南部アーカンソー州の元大農園だった家のリビングルーム、うん、この家に亡くなった父の財産分与をすべく3兄弟が久々に顔を合わせる現代のアプロプリエイトには適切な処分する割り当てる着服するといった意味があるが3兄弟は財産を適切に分けようとするもののいちいち意見が対立してこれがのの知り合いだねばかりで分与は一向に進まずそれぞれの身勝手な人格ばかりが明るみに出るその上遺品の中から誰も知らなかったあまりにもあまりにも不適切なものが発見され事<笑>態はさらに急速に悪化かくして亡くなった父の人格についても、見解の相違は、相違は水を深め、やがて三兄弟とその家族は、かつてない壮絶な罵の知り合い、手に負えない肉弾戦へと突き進んでいく肉弾戦もあるんだね。
1: <笑><笑>そうなんです。なんかこの話12知り合いから、肉弾戦っ
0: てきて、ほんとだよね。<笑>面白そうだなあアメリカと日本では理解の深さが違う差別ああなるほどねこれでも本当に確かにあれだわバグもそうだったんだけどバグも、えーとオ,ハイえー、とオクラホマが舞台だったんだけどはい、はい、やっぱ戯曲読んでるとさ考え方が微妙にやっぱ違うじゃない、うん、日本と、えっ
1: とうん、そう,うだから
0: そこの解釈をお客さんがどう受け取るんだろうかっていうのすごい悩みながら作るよねやっぱりね
1: そう,うんなんか、海外でやったときに、今回、せ今回とか、マツワークスの制作の藤川さんって方も、演出家の小城さんも、海外のやつ見に行ったりしてるんですよ、この。そうなんだ。でも、海外でやったときには、なんか、うわーってな、お客さんたちがうわーってなったシーンが、私たちがやると、お客さんが笑ったりするんですよ。あ
0: やっぱ違うね。全然違うね。
1: もう初日から私たちは混乱しちゃって、え、なんでこここんなに笑ってるんだろう。あ、
0: そうかそうか、作ってる最中はそうなるとは予想しないで作ってたのね。そうなんですよ。ああ、ー、面白いね、それでも
1: 。それもやっぱ、その日本人にはない感覚がやっぱ海外の人にはあって。うん、そ
0: うだね、文化の違いだろうね、これね。ね感性と
1: 。そうな,のあ<ー>なんだ。面白いちょ
0: っと意識しててもらえるととちょっ楽しみにしてますわ本当にロックさんストップモーションの肉ダンスこれネタバレですよそうですねダメですよ書いたらこういうの本当にもうまあでも楽しみにしてますわはいおり
1: ま
0: すというわけで26日まで赤坂レッドシアターにいて毎日ワンステージありますので皆さんぜひご感激をお待ち
1: しておりますはいヒカル遅くにありがとういいやいやすいません、なんかありがとうございまし
0: た、ね。ちょっと終わったら反省会も兼ねてまた出てください。あ
1: ぜ,ひぜひぜひ。はい。お願いします。
0: <笑>はい。川端ひかるさんでした。は
1: い。ありがとうございますありがとうございまし
0: た。なんか言い残したことない
1: いや、ないです。ないでで<笑>お待ちしております。はい。
0: 劇場でお待ちしてます。ありがとうございました
1: 。<笑>ありがとうご
0: ざいました、ね。はい。じゃあ僕も締めよう、そろそろ。よいしょ。はい。今日はたくさん宣伝がありましたが何うんだろうな、まあ、バグをやって面白かったのがなんかアプロプリエイトでもなんか面白そうだな見れそうだなっていう感じがするんで、えー、皆さん26日までお見逃しなくでゴリゾーステージもあさってまであ23日まで木曜日までお見逃しなくこちらもハザマ DD, です DD 赤坂急あ浅草急激にてそしてミュージカルアクションコメディの SET レッツゴー8回も26日日曜日までもう、詰まってますよ、今週。大変だ、みんな。しゅんちゃんのトラッシュマスターズも日曜日までもう詰まりすぎだな。<笑> 4本も今週見に行かなきゃダメですよ、皆さん。頑張りましょう。ということで、えー、すいません、こんな感じで。<笑>というわけで<笑>、えっと、水曜日。っていうか明日はあれですよ。武藤刑事の引退試合ですからね、皆さん。それもお見逃しなく。ないかテレビ中継とかないのかまあいいや、そこはいいか。武藤刑事明日引退ですよ。内藤と最後の試合ですよ。気になりますね。まあそれはよしとしよう。で、えー、っと、次回は、今度の水曜日です。えー、水曜日は映画観覧。松岡博さんと映画観覧です。23時からの予定です。もしかしたら23時30分からになっちゃうかも。22日は、邦画、マイ・ブロークン・マリコ、あと、洋画のベルファスト、この2本について語り合いたいと思います。両方とも Amazon プライムでご覧になれますので、よろしければぜひご覧になってからご視聴ください。というわけで、本日ちょっとすいません。23分長くなってしまいましたが、えー、終わりたいと思います、えー、ケーブルテレビもあるはずだそうですロックさんありがとうございますゴリさんよろしければ堀田君もぜひということなんで皆さんぜひハザマ DD ゴリゾーステージハザマ DD と劇団 SCT 月号発会にもお越しくださいそれでは皆さんありがとうございましたまた水曜日にお会いしましょうお相手は中村晃平でしたおやすみなさい